0: Hej, og velkommen til videnskabelig Udfordret, din podcast om vanvittig videnskab. Jeg har rigtig meget hård over det hele, Flemming. Og jeg er en prægtig manke, Mark Lyng. Manke ligefrem, hvor
1: majestætisk. Majestætisk manke. Vi bringer en advarsel.
0: Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Fleming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om at de altid har ret. Husk og være dum. det er en af de ting, jeg har fundet ud af. Altså, folk siger, at når man kommer på teten, får man hård mærkelige steder. Det passer ikke. Efter, når, man har, når man er over 27, så får man hård mærkelige steder. Ja, vidste du godt, at øh, skæg er ikke færdig
1: med at vokse, før man er 35? så i gennemsnit. Åh, oh, der er håb. Der ja. håber, at jeg kan få
0: lukket hullerne på hagen. Også mig, der var det mest patchy beard nogensinde. Jeg har aldrig set dig grutte i skæg ud. Det er, fordi jeg ikke kan. Så gider jeg ikke noget. Nå, Nå? Ej, du vil være god. Du vil være god med sådan en asterisk -skæg. Ja, men Helene vil ikke have for overskæg. Jeg, jeg, jeg
1: kunne godt lave et overskæg, tror jeg. Min far, han har et fucking flot overskæg. Han har, har kong overskæg. Ja, nu lytter han med. Jeg ved, altså, vi havde øh, det der lytterspørgsmål om at koge ris på toppen Mount Everest, og som jeg forudsagde, han ringede ikke om tirsdagen, han ringede søndagen efter. Men han ringede lige for at fortælle mig, hvor meget energi det var, at man skulle stoppe i øh, en gryde med ris for at kåre på Mount
0: Everest, for det havde han lige regnet ud. <laughs> Han ringede også til mig <laughs> den weekend og spottet mig med til Lønkfest, fordi jeg kunne finde ud af at aflæse et fase, de havde gjort. Fleming. Men det er, han, har sådan, han har så flot et årskæg, at man sådan kan høre det i telefonen. Ja. Det er som om, man kan høre på en mand, at man har et årskæg, så mm. man kan se det. Så får man en nydeling. Ja. Desværre så er det sådan, at, Flemming, at øh,
1: når mænd det begynder at få skæg og hårde, mærkeligt steder på kroppen, så begynder det at forsvinde fra for hovedet.
0: Ja, det er lidt mærkeligt. Det er lidt det, mærkeligt. Det, det, jeg tror, det flytter sig. Jeg har hørt, at, at mængden af hår i ens liv er konstant. Det er bare forskelligt, hvor det sidder henne. Men jeg ja. vil så mange hår har jeg aldrig haft mit hoved på noget tidspunkt. <laughs> jeg begynder at få sådan en skæg på bagsiden af min overarm. <laughs> jeg får sådan nogle... Nej, okay. Får nogle <laughs> Prøv at vise det i en podcast. Prøv at jeg får ej, du er simpelthen Du er sådan en Vi sender også billeder til hinanden
1: Åh, ja Ja Flemme, har du egentlig nogensinde tænkt over, hvad hår det er? Jeg har prøvet nogle gange Og så har jeg fået ondt i hovedet, og så har jeg være med at tænke over det Ja Har du nogensinde tænkt over, hvorfor det er, at vi mister det? Nu siger du, at det flytter sig Ja Ja, så du, 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 du tænker egentlig ikke, at man mister hår Det er også nemt for dig at sige, fordi du har alt dit hår stadig Ja, i ret stor stil. Ikke så meget på forsiden af mit hoved. Nej, din far har skadet, ikke? Jo, jo, det er han. Ja, dit far han har ikke meget... Han, lav... han kan heller ikke lave skæg, kan det? Jo,
0: det tror jeg godt, så, han kan. kan han det? Ja, han har aldrig nogensinde prøvet, at jeg tænker mig vildt meget. Han... Det er fordi, min far han arbejder som slamsur.
1: Nå, også, skal... så vil han ikke lort
0: i <laughs> skægget. Nej, han ikke lort i skægget. Det kan måske ikke opstå. Men godt stå. også fordi da han var 30, der havde han også ret meget hår. Okay. Og det sådan... men, men så fik han den der moon, mm. og så sagde det bare og så forsvandt det. Okay, shit. Så. Det sker for ret mange, og åbenbart, vores lyttere, de
1: er åbenbart også ret interesserede i hår. Fordi i tidens løb, der har vi fået indsendt både artikler, lytterspørgsmål, og så er der endda en lytter, der har skrevet ind til os, og givet os sin egen, selvpublicerede bog, om hår, og mens hårtape. Det er åbenbart noget, som folk de går ret meget op i, og er rigtig interesseret i.
0: Et bog om hårdtab, det er så altså dedikeret. Ja, det er altså dedikeret. Jeg tror... Aldrig jeg har interesseret mig for noget længere gang til at kunne skrive en bog
1: om det. Nej, det gjorde Michael, der sendte sin bog ind til os. Sjovere til Michael. Så i dag, Fleming, der tager vi et afsnit, ligesom vores svedafsnit, hvis du husker det, nummer 32, og lærer alt, hvad vi kan om hård og skæg og hårtab. Og det er ligesom svedafsnittet, det er rigtigt. Og så har vi faktisk fået en mulig løsning på at undgå hårtab. Vi har en faktisk, løsning
0: på at undgå hårttab. Vi har
1: faktisk måske løsning til at beholde sit hår. Er,
0: det, er vi sponsoreret af Keeps? <laughs> <laughs> det har været godt, hvis det tilfælde. tilfældet. <hør> Pisse Nej, ja, det er vi ikke. Vi
1: er objektive, Flemming. Objektive, savlige og videnskabelige. Vi har ikke, vi er ikke bias på nogen måde. Nej, der er ikke nogen, der er tæt at bestikke os i Kom og bestikker os for helvede. Giv os nogle ja. penge. Er du klar, Flemming, til at høre, hvordan du beholder din prægtige mange? Mest altså den på hovedet. Ja, helst den. Så mens jeg var i Singapore, der fik jeg en e-mail af vores lytter med navn Michael Andersen. Og Michael, han har skrevet en kort, 30-siders bog om sin erfaring med mandligt hårtab Og hvordan han mener at, kunne, at have kunne beholde sin hårpragt, helt indtil han var 56. Mens at hans bror faktisk har tabt alt sit hår. Ligesom at deres uh. far også har tabt håret. Oh, den, okay, det her allerede ligger godt ud, den her historie. Ja, så <laughs> Michaels bog her, det er et fint skriv. Uh, han har ikke nogen kildehenvisninger i, fordi det fik han... Jeg har skrevet lidt med Michael på uh, mail, og han blev anbefalet af en, uh, en anden forfatter og en uh, publisher at uh, smide de der kildehenvisninger ud, fordi det var, det var ikke en videnskabelig bog. Uh, så er der ikke nogen kildehenvisninger til de videnskabelige forsøg, han nævner. Men der er videnskabelige forsøg i bogen. Og jeg har faktisk været nødt til at finde nogle af de videnskabelige forsøg, som han nævner. Jeg har prøvet at se, om jeg kunne google mig frem til dem og finde dem. Og han snakker en del om mandlige hormoner. Han snakker om, hvordan de mandlige hormoner de har en effekt på skaldighed. Men han kommer faktisk aldrig ind på, hvordan vi ved, at det er tilfældet. Hvordan har man fundet ud af, at der er en sammenhæng mellem mandlige hormoner og skaldighed?
0: Hmm. Okay. Hvad hedder Michaels bog? Den hedder Stop hårtabet, giv dig et hårløft.
1: Okay. Han var den i familien med hår? Ja, han var nemlig den i familien med hår. Han mener det på grund af hans han har sådan en firetrins løsning til at beholde sit hår. Ja, som Michael han har skrevet en bog her, han har udgivet den på Saxo. Man kan Google gider selv et hårlyft, og så kommer den op. Den koster 50. Er. Men så Michael, han har faktisk ikke skrevet hvordan det er, at man har fundet ud af, at der er en sammenhæng mellem det mandlige hormon og øh, hårtab. Heldigvis så fik jeg tilfældigvis også indsendt to artikler af vores gode kammerat Frederik Bartoldi. Bertoldi var også med i vores Mikrobiom-afsnit. Han var faktisk
0: med flere gange. Han var vores første gæst. Nu, han var også vores fint. første gæst, ja.
1: Og han satte par artikler ind om en gammel, hvid mand fra 50'erne, en skole for mentalt handicappede og en læge, der var lidt for glad for sin skalpil. Åh, oh, yes, den bedste
0: slags artikler.
1: Og, og lige pludselig, så falder alting på plads for mig. Lige pludselig, så, uh. så begynder tingene bare at hænge sammen. Åh, <laughs> oh, nej. Men Flemming, inden vi kommer til, så vi nu nødt til at finde ud af, hvad er hår overhovedet? Hvad
0: er hår? Okay, ja, det, det forvirrer mig sygt meget.
1: Ikke så Vi fik faktisk også indsendt rigtig, rigtig mange lytterspørgsmål om, hvad fuck er hår? Hvorfor er det der? Hvem forsker i hår? Hvad, hvad er shampoo for noget? Hvad skal vi med alt det her? Hvad er det for noget? Så jeg vil bare lige opramse, hvad er det hår egentlig er? Og hår, det er et typisk træk for pattedyr. Stort set alle pattedyr de har hår fordelt over hele deres ydre overflade. Hos langt de fleste dyr, der fungerer pelsen som en termoregulator, altså til, til varme og holde på varmen. Det fungerer som kamouflage, eller fungerer som begge dele. Så det er isbjørne, det er sæler, det er tiger, I skal tænke på der. Det er dem, der har pels for at kunne holde på varmen, eller for at kunne kamouflere sig. For andre dyr, der fungerer hår som kommunikation. Og det er faktisk blandt andet mennesket der bruger vores hår på hovedet til at signalere social status, eller til at tiltrække uh. mager. Uh! ja. Og så er der nogle dyr, der har taget Hvordan udvikling. Hvordan gør jeg det med
0: mit hår, Mark? Hvad skal jeg gøre? Du skal, du skal søjnere dig selv, Femming. Fuck. <laughs> Men du kan være ligeglad, for du har en mage. Det er det eneste tidspunkt, du nogensinde kommenterer på mit udseende. Det når jeg ikke har, har klippet mit skæg i lang tid. Så <laughs> jeg det er også fordi, dit skæg, det ligner bare hulemandsskæg lidt ret hurtigt. <laughs> jeg har sådan noget pubeshårskæg. Ja, det har du bare. <laughs>
1: Nogle dyr, de har taget udvikling af hår til det helt ekstreme, og de bruger det som offensiv beskyttelse. Så her skal du for eksempel tænke på pindsvinets pigge. Pindsvinets pigge, det er også hår. Den har bare udviklet Fuck strukturen af sit hår på en måde, så det er blevet til offensiv beskyttelse. Det er jo psykopathår. Det er hår, 100%. Hår, det kan også have mere end én funktion. Så vores øjenvipper, de bliver både brugt til at tiltrække mage, Kvinder bruger lange øjenvepper til at mænd. Men det er også øh, en meget vigtig funktion til at holde støv og skidt ud af øjnene, mm. Sådan at vi ikke bliver blindet af støv og skidt.
0: Mm.
1: Og man kan faktisk en argumentere for, at den evne, der måske endda bliver større, er at bruge mascara. Uh. For mig, der er hår et virkelig godt eksempel på, hvordan man kan få en fuldstændig sindssyg diversitet ud af de samme molekyler, der er sat sammen på forskellige måder og i forskellige mængder. Så hår, det består hovedsageligt af et molekyle. Der er nogle flere af, det kommer vi til. Men største del af hår, det er keratin. Mm. Og keratin det er sådan en gruppe af proteiner, så det kan være flere forskellige proteiner, men de er alle sammen kendetegnet ved, at de danner filamenter, der ikke kan opløses i vand. Så det vil sige, at de danner sådan lange strenge, de sætter sig sammen. Enkelte proteiner sætter sig sammen i sådan keder, kæder, og så danner de lange strenge, og de lange strenge, dem kan man så ikke opløse i vand. Så de vil altid ligge som sådan nogle mærkelige strenge i vand, hvis man prøver det. Huh. Og de der filamenter der, de kan så vikle sig sammen, vikle sig ind i hinanden, og blive et hår til negle, til horn og til hud, alt efter sammensætningen af keratin. Det er egentlig mærkeligt, hvorfor
0: der ikke er nogen fisk med hår. Det er faktisk lidt mærkeligt, hvorfor der ikke er nogen fisk med hår. Okay, okay fisk måske, så siger man, det er fordi det går ud. Så, hvad er så med valer? Mm. Hvorfor har val? Hvorfor er der ikke en pelsval? Det vil jeg gerne vide oh, oh, jeg har faktisk lige lyst til at undersøge det, fordi val er jo faktisk pattedyr <laughs> Men tænker, Whale de må have altså uh,
1: okay. <laughs> der en pelsval? Whales do have hair, although
0: it's only visible in some species What? Nej, er der valer med pubeshår? Er der valer med fipskæg?
1: whale hair <laughs> humpback whales have hair but with each follicle carrying one single hair you can easily count the number of hairs on a whale what the fuck okay du kan tælle hårene på en vale. så ja hvale <laughs> har også hår de er også pattedyr
0: <clears throat> nå ja der er et billede af hvalehår her
1: <laughs> okay så, så keratin er sådan en form for strukturel øh, byggesten man bruger til både til hår negle horn og hud og det kommer an på hvilken form for keratin det er og bare i mennesket, der har vi mulighed for at producere 54 forskellige keratiner. Hvad? Så jeg sagde, at det var protein. Og protein er jo sat sammen af aminosyre. Det har vi snakket om før det her. Mm. Og alt efter, hvilke aminosyre du har i rækken, så vil du få et forskelligt protein, fordi den folder sig op og bliver til noget nyt. Så i mennesket har vi 54 gener, der koder for 54 sammensætninger af aminosyre. Mm. Og det vil sige, at hver af de 54, de kan have ændret bare en enkelt lille aminosyre, og det kan gøre keratinet til et nyt protein, i virkeligheden. What the fuck? Så det var det, jeg mente med, at hår øh, er et godt eksempel på, hvordan man kan få diversitet ud af de samme molekyler, der bliver sat sammen på forskellige måder. Fordi hvis man så blander forskellige keratiner også, og sætter dem i forskellige rækkefølger, kan du lige pludselig også få en ny struktur ud af det.
0: Men hvad? Okay. Ja. Så vi bruger keratiner i vores Nejle og vores hår? Ja, også i vores hud, faktisk. What okay, ja. men, og vi laver en hel masse forskellige, fordi at vores nejle og vores hår og vores øjenvippere er lavet forskellige. Yes. Er for, okay, har forskellige individer så forskellige keratiner? Er det derfor, mit skæg ligner puppes hår?
1: Ja, øh, men det er ikke nødvendigvis, at du har forskellige keratiner. De 54 keratiner øh, er som regel dem, mennesket har. Der kan være aktiveret for nogen og lukket for nogen andre. Right? Så måske har du 23, der er aktive. Og så mm -hmm. har jeg 23 andre, der er aktive. Der er også for andre helvede. ting, der spiller ind. Der er mængden af kollagen, du har. Det spiller også ind.
0: Så det er derfor, det går lige meget, meget olie at putte i mit skæg og ræt og alt muligt. Det ligner bare stadigvæk pik hår.
1: Ja, for dig gør det. det øh, der, er faktisk, der er faktisk øh, en videnskabelig, øh, videnskabelig en semi-videnskabelig karakterisering af hår. Hvor man simpelthen har, der er, gut, der er nogle gutter faktisk, der er flere, der gjort der. Der har sat sig ned og lavet en skala, hvor de siger, på den her skala her, kan du finde dit hår. Din hårtype. Og den så vurderer det på, det er strukturen. Så er det mega tygt hår? Er det mega tyndt hår? Er det sådan fladt eller er det meget øh, rundt? Altså cylinderformet. Og alt efter, hvordan det er, så vil du kunne vurdere, om det krøller meget eller ej. Og om det er meget stift eller ej.
0: Så det går på en skala, fra sådan en til sådan en dun. Ja, lige præcis. Okay. Lige præcis. Så det er bristol for hår? Yes, det er det. Det er bristol for hår. Den eksisterer.
1: <laughs> og ikke nok, at det er så... <clears throat> øh, selvom mennesket er meget tæt beslægtet, at der er meget lidt genetisk variation, så er der nok genetisk variation til, at vores keratiner kan være bare en lille bitte smule anderledes. Og det kan man faktisk se på tværs af populationer. Så man kan se, at hårtype, det korrelerer med, hvor du kommer fra i verden. Ligesom øjenfarve og hudfarve i virkeligheden. Sådan at i, i generelt set, så har man omkring øh, Afrika en vis hårtyp. Generelt set har man i Nordeuropa øh, Nord, Nord en anden hårtyp. Og over i Asien har man så en tredje hårtyp. Er derfor, jeg ikke kan få afro? Ja, det er derfor, du ikke kan få afro. Det er fordi, Jesus. du ikke har hårtypen til at få afro. Jo. Så for at få afro, skal man have virkelig tygt hår og meget, meget rundt hår. Fordi så har ja. du det mest strukturelt, nej undskyld, meget, meget fladt hår, fordi des fladere det er, des nemmere binder det til sig selv. Mm. Så hvis du kigger, tænker på profilen af hår Så kan det være enten helt fladt som et stykke papir Eller det kan være helt cirkulært som en cylinder Hvad? Ja Hvad? Når du kigger på det under mikroskop Nej Og det fladere et hår er er mere et hår det ligner et stykke papir under mikroskop. mikroskop Det nemmere har det ved at folde op Og derfor bliver det et proptrækkergrøller nej går ikke Det så virkelig godt flægt Flemming har taget og prøve at hysse et hår sit skæg ud nu
0: Arh, jeg fik en Ja Det føles lidt ligesom stolt Det kommer vi til hvis man ikke, gerne vil have noget af mit skækhår, så kan man gå ind på tier og øh, vælge guld Nej, jeg tier. Jeg...
1: Det fik jeg faktisk ikke skrevet. Nå, så det kan jeg fortælle nu. Så grunden til, at du synes, at dit skækhår det føles som ligesom stoltråd, det er faktisk fordi, at det hår, vi har i skægget og på vores pubeshår, det er kommer af de samme folikler. Eller ikke af de samme follikler. men foliklerne er blevet til noget af det samme. Så det er androgent hår. Og det hår, det har man fundet ud af, det er lige så stærkt som kov i samme What? Yes.
0: Okay, det giver faktisk mening. Jeg synes virkelig det er svært at hive over.
1: Der er heller ikke noget at sige til, at kvinder, der altså synes, at en skal ikke, det krasser.
0: Det er jo klart, når det er fucking, det er en kår, altså den den stålbørste. Du Du siger faktisk, når jeg siger, æstetisk set har jeg pikhår i hovedet, så siger du juridisk set har jeg pikhår i hovedet. Jeg siger, biologisk set. Dermatologisk set.
1: Dermatologisk set har du pikhår i hovedet. <laughs> Så keratin, det er den strukturelle base for hår. Men farven, det kommer af melaniner. Og melanin, det er en samling af pigmenter, der giver os farve i vores øjne, i vores hud og i vores hår. Des mere melanin ens krop producerer, des mørkere brun, sort eller rød, vil ens hud, hår og øjne blive. Hmm. Så hvis man, som mig, har lever på hår og blågrøn øjen, så er det bare fordi, vores krop ikke er stærk nok til at producere melanin. Er du mere blond, end du lever på dig? Okay, det gør det ikke meget bedre. Så det vil sige, at jeg har en svag krop. Min krop den er ikke fit nok. Den skal bruge energi Hva? på mange andre ting. Så den har ikke energi nok til at lave
0: meget melanin. Jeg tror, er det ikke sådan, er det kun i fugle, det fungerer sådan? Nej, nej, nej. Det er alt biolo biologi Fleming. Det er altid fitness, <laughs> det kommer ind på. Okay, så det vil faktisk sige, at blonde mennesker er undermennesker. Ja. Fordi de ikke laver nok melanin, det sige, det, vi, vi har faktisk argumenteret for at vores svensker og bare generelt landminder. Ja. <laughs> Nå, jeg tror, det ville til at sige, at vi gjorde det omvendt af Hitler. Fordi de <laughs> Nå, ja. vi laver en omvendt Hitler. Mark, det kæft, mand. Mørk farve, er sådan, fuck, ja. brun og sort, det er et produkt af
1: øvmelanin, og rød farve... Øvmelanin, ja. Øv, EU melanin, e -ø ø -melanin, ja. ja. Og rød farve er et produkt af feomelanin. Mm. Så man har forskellige melaniner, som kroppen kan producere i forskellige grader. Øhm, de her gener her kan også være aktive eller inaktive, og det kommer man på sindssygt mange ting. Så det vil sige, at hvis du er rødhåret, så har du øh, højstsynlig en stor produktion af fevmelanin og en mindre produktion af mm. Ja. Og hvis du er sorteste mand med det sorteste hår, så har du højstsynlig rigtig meget eumelanin, som, øh, som bliver sort. Eller i hvert fald...
0: Så sidder, sjælen sidder i eumelanin? Ja. Lige præcis. Ja. Og fibromelanin trækker. Det giver ja. mening ikke. Gingers har ikke nogen sjæl. Ja. Men, men om sorte, der siger man tit, de har soul. Åh! Oh, Åh, oh, oh, det, det bliver mere med. Det er virkelig. Er det med i bogen? Nej, <laughs> ah, det er noget, jeg har tilføjet.
1: <laughs> ah, okay. Ja. Men Michael, du må gerne tilføje det her til bogen. Vi kan ja. lave en, et andet oplæg. Ja. du skriver ved et på. <laughs> ja, vi vil gerne skrive forordet. Så det, du ser som hårflamming, det, du pillede ud af dig selv, det yderste af det, det kalder man for skaftet. Skaftet, det er ikke aktivt på nogen Det er dødt. Det yderste. Ja, det yderste, den yderste del. Det viser vi ser som hår på os selv. Okay, jeg finder lige håret frem igen.
0: Ja. Jeg, sidder, jeg kigger noget.
1: Så i den ene ende, der skulle du gerne kunne se, at den ser lidt anderledes ud.
0: Det er lidt tyndere. Det er en forkerte ende. Nå. <laughs> Kig i den anden ende. <laughs> der sidder den hårsække Ja, så øh,
1: det er faktisk ikke hårsækken. Fordi hårsækken eller foliklen, den bliver siddende i huden. Det er i virkeligheden hullet, som er i huden.
0: Mm.
1: Så det der er, det er hårråden. Og den er lidt lille smule hvid. Kan du næsten forestille dig? Ja. Ja. Og det er fordi, at dit, hår, dit skæghår lige nu er i gang med fase nummer 2 ud af de tre faser, som det går igennem. Og i fase nummer 2 der vokser håret. I fase nummer... Skal jeg, lige, skal jeg lige have den her? Fordi nu går jeg ud af min øh, rækkefølge her. Så først så sidder det fast til blodtilførselen, og så bliver det produceret til en lang, sammenhængende streng. Det er den første fase. Det kalder man den anagene fase. På et tidspunkt så bliver blodtilførselen skåret fra, og håret det begynder at dø. Det er ikke levende på noget tidspunkt, men det begynder ligesom at, at størkne sådan helt, og ikke have nogen blodtilførsel overhovedet. Og til sidst så går forlykkelsen lidt i et par måneder, og så efter det så begynder den at gå i den første fase igen, og producere et nyt hårdt der så kan skubbe det gamle ud. Så når vores hår de falder ud, så er det fordi, der kommer et, hår, et andet hår under, og skubber det ud,
0: faktisk. Så det er ligesom en, en printer? <laughs> okay, men, hvad? <laughs> det er ligesom en 3D-printer. Okay, ja, yeah, I guess. I guess, så der bliver... Okay, så det er jo ligesom, hvis du var på toilettet og din hmm. lort hang fast med ballerne.
1: Ja, det kan man godt sige.
0: Men Mark, ja? stopper den så med at have i en måned? Ja, det gør den faktisk. Så de gør det bare ikke synkront? <laughs> det gør det nemlig ikke synkronet, nej. Det havde fandme var smart, hvis de gjorde. Ja. Så skulle man ikke helt sådan til, til frisøren, altså. Så
1: problemet er, at for nogen, der er den her proces, den er gået i stykker. Og det fører til, at man mister håret. Så det kan være, ja. at den sidste fase, den hvor håret det bliver skubbet ud, og hvor, øh, eller hvor håret det sidder og er dødt, og du ved, foliklen er gået i dvale. det kan være, at den er for lang den er så lang, at hår, hårproduktionen ikke når at gå i gang igen, før at der er faldet flere hår, ud, end der kan nå at blive produceret. Hmm. Så lad os sige, at du måske øh, sætter gang i at producere 50 nye hår om dagen, men til gengæld så mister du 100 nye hår, eller øh, 100 hår om dagen.
0: Hmm. Over tid vil det jo føre til, at
1: du lige pludselig ikke har flere hår.
0: Der skaldede mennesker, har hår. Yes. Det er bare ikke særlig mange. Det er ligesom valer. Er... Skaldede mennesker har bare lige så meget hår, som valer. Så skaldede mennesker faktisk, de har, øhm, de har
1: hår på hovedet, oftest hvis det er mænd i hvert fald. De har bare ikke hovedhår, fordi der findes også flere forskellige typer af hår. Så det hår, du har på hovedet, bliver lavet mm. af en helt bestemt folikel. Mm. Så den folikel har fået nogle, nogle, øh, nogle signaler, der gør, at den laver rigtig langt hår. Og dens øh, anagene fase, den første fase, hvor den producerer, den er virkelig lang. Den kan være overvis lang. Okay. så den kan bruge overvis på at producere hår. Den kan også bruge månedsvis, det går an på, hvem du er. Men det, du har som skæg, og det, du har som brysthår, det, du har som hår, det er alt sammen styret af mængden af mandligt kønsorgan du, øh, ikke kønsorgan, mængden af mandligt du har. Og Flemming, han har en del mandligt køns, kønshormon. De er begyndt at blive hård, gråt med brysthår. Så de forlikler, du har til at danne skæg, og til at danne brysthår, og til at danne kønsår de er anderledes end dem, du har på hovedet, og deres livscyklus, den er derfor også anderledes. Men du har også andet hår på kroppen. Du har det, der sidder på din pande, det, der sidder på oversiden af dine hænder, det der fine, hvide, små
0: dun. Og det ja. hedder Vælles øh, hår, mener jeg. Skal jeg lige det er virkelig godt afsnit, det her, fordi du aktiverer mig. Ja, om det er Meget. godt. Jeg kan, jeg... Jeg kan sidde kigge på. Han sidder jeg sidde og piller ved min krop helt vildt. Ja, lige præcis. Det er godt. Det er ligesom, det skal være. Det er ligesom, at vi så i børnehaven, eller et eller andet. ja. <laughs> Nå, hvor mange fingre har du, Flemming? <laughs> så det, der sker for, for de fleste, når de går på puberteten,
1: det er, at mængden af mandlig kønshormon, det stiger. Også for kvinder. Mm. Og når mængden af mandlig kønshormon, det stiger, så begynder vi at danne mere androgent hår. Så vores hår begynder at blive til androgent hår. Det er der, hvor vi begynder at få kønshår, hår vi begynder at få øh, skæg, osv. Så, så de folikler, de ændrer sig faktisk. Og det kan de gøre i lang tid. Men det sker også på toppen af hovedet. Så på toppen af hovedet, Aha. der sker den omvendte funktion. Så dine Så... din dine din hovedhårsfolikler, de går tilbage og bliver til de folikler, der danner hår, som du har på oversiden af hånden. No. For eksempel, Så man, man er ikke skaldet, man får bare fæhår? Lige præcis. Aha. For mange af dem, der har øhm, male pattern baldness. For nogen, der er processen med at Danne hår, den er gået i stykker. Og det fører til, at man mister hår, Og det sker rigtig ofte for mænd. Men det kan også ske ved ekstrem stress. Hvilket er en grund til, at øh, nogle forældre, de mister hår, mens de øh, får deres første børn. Det kan også ske ved kemobehandling, hvor hårcellerne de simpelthen øh, dør på grund af den stærke behandling. Den her mm. kemiske behandling. Og så kan det også ske ved en sygdom, der hedder alopecia areata.
0: <laughs> og så Hvad han Keep my wife's name. Out of your mouth! <laughs> ja, det er, det er den, som, som hun har. G.I. Jane. Yes. Men, øhm, så, men, Mark, Ja. hvordan... Okay, jeg kom lige så tænke på noget helt næsten andet, men som også har relateret til det, du siger lige nu. <laughs> ja. Øh, Jacob Møller, han har faktisk spurgt om noget, et spørgsmål for to og et halvt år siden, som jeg har flægt i min pengepunkt ja. lige siden. Ja. Øh, på, han, han var meget nysgerrig på med øh, folk, der oplever et, et voldsomt chok, ja. at de så kan vågne op dagen efter med hvidt hår lige pludselig. Øh, se, det, er, er, det en, er det en skrøne? Fordi jeg tænker, at hvis hårerne er døde, så er der vel ikke noget, der kan skabe forandring i keratinstrukturen? Så hvidt hår har ikke noget med keratinstrukturen
1: at gøre. Det har ikke noget med foliklerne at gøre. Det har noget med øh, melanin at gøre. Så når du bliver grovhåret, bare... så begynder du at producere ja. mindre melanin. Det er simpelthen det. Og folk, der er hvidhåret, de har aldrig haft melaninproduktion. I hvert fald ikke til så, deres så,
0: hårceller. Så, så hvis man hører om folk, der er akut sådan får hvidt hår fra den ene dag til den anden, så er det fordi, deres hår begynder at gro ud hvidt lige pludselig. Ja. Det vil ikke kunne lade sig gøre, at det hår, der allerede er ude, bliver hvidt. Nej, det vil ikke kunne lade sig det er gøre. Noget, Jacob, det er noget, du har set i Twin Peaks. Ja. Det passer ikke i virkeligheden. <laughs> Nej,
1: fordi strukturen er allerede Ke uh, keratin og kollagen sidder... Med, altså som en cylinder, og inde i midten af cylinderen, der sidder det her, øh, det mm -hmm. her melanin. Så. så den eneste måde, du kan ændre på farven på, det er ved at ødelægge det melanin, der er. Og det kan du gøre ved at bestråle det med noget bestemt, eller ved man og komme noget andet far altså afblege det på en eller anden
0: måde. Okay. Ja. Med afløbsrens. med afløbsrens.
1: Alle tab af hår, det hedder alopecia. Den autoimmune sygdom hedder alopecia areata, men alt hedder alopecia. Det mest grusomme af Fleming, det er jo selvfølgelig male pattern baldness. Det mest forfærdelige ja. skæbne, noget mennesker kan gå igennem, det er når en mand han taber håret på hovedet. Og det sker for rigtig, rigtig, rigtig mange mænd. Jeg er selv ret overbevist om, at jeg kommer til at tabe håret i løbet af mine 30'ere. Jeg er allerede begyndt at blive tødt på toppen. Der er lige sådan en, en begyndende måne på vej, som bliver rigtig slem, når jeg så har langt hår. Så kan man virkelig, virkelig lægge mærke til det. Så altså, du har sådan
0: en perfekt længde, hvor, det, hvor man ikke sådan kan se det? Er lige nu? Lige jeg nu ved. kan man rigtig se det, det er bare fordi jeg sidder på webcam. Okay. Det er sådan virkelig, altså jeg, jeg skal virkelig klippes. <laughs> Min bror han begyndte at klippe sig skaldet, da han var 25, fordi at, øh, han gad ikke mere. K men det er, og det er lidt det er der problemet for dig, Mark, ikke? Fordi ja. hvis du klipper dig skaldet, så kan man kun se forskel på dig og Dan, fordi Dan går med briller.
1: Ja, det er rigtigt, men så må det jo blive med at være sådan.
0: Altså, jeg, jeg, de gange, jeg har været sammen med begge to på samme tid, der er jeg virkelig, virkelig blevet
1: forvirret. Vi er heldigvis ikke, det... været, vi er ikke været på det punkt, hvor hans børn har kaldt mig for far endnu. <laughs> heldigvis. <laughs> Men Fleming, ja. det er en skændsel, at mænd bliver skaldet, og vi skal straks have fundet en løsning på den her så mænd kan få deres hår
0: tilbage. Men hvad vil du egentlig gøre, når du, altså, vil du så bare acceptere, at du ligner din storebror så meget, ved at få samme frisure som ham? Ja, 100%. <laughs> eller eller, eller kommer der en, en twist? Det.
1: Nej, okay. Der, kommer, der okay. Det kommer måske et twist. Jeg kan, jeg kan gøre noget, Fleming. Jeg kan gøre noget. Vi kommer, vi kommer til allersidst. Ja, ja, okay. I er nødt til at hænge med mig, for I får løsningen. Ja, ja. For der er et lille problem med det her, Følgen. Og det er, at hårforskning, den fokuserer kun på tre typer mennesker. Hårforskning fokuserer på folk med ingen hår. De stakkels, stakkels mænd. Den fokuserer på folk, der spiser hår. Det havde vi om i et tidligere afsnit. Hvad? Ja, for, øh, kan du huske, øh, hvad fanden hedder det? Ej, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Der var dem, der der spiser mærkelige ting.
0: Nå ja, ja. men, men og jeg vil sige det der med at spise hår, altså det giver mening for det er protein. Det er faktisk, ja, jeg har, jeg har faktisk, det havde jeg skrevet en joke om, men nu har jeg slettet den, det er rigtigt. Det er virkelig tak.
1: Kød. Pika bliver der sagt tak, Sabrina. Ja. Det er perfekt. Og så fokuserer den på folk med meget hår. Og det er ret tydeligt, hvem der har forskning i sin hulehånd her. Fordi folk med meget hår, de vil fandme gøre alt for, at deres hår det tager sig så pænt ud som muligt. Og det er kræftet med, med en milliard virksomhed at få hår til at se pænt ud. Så mm. virksomheder som loyal de, er bare, de har al hårforskning overhovedet. Og, de, og de, de bruger fucking mange penge på at få udvikle nye produkter for at få hår til at minde mest muligt om vores skønhedsidealer. Jeg har fundet et med sådan noget ultraavanceret mikroskopi for at se adsorptionen af produkter i hårstrå. Og spektroskopi for at bestemme det kemiske forskel mellem hårfiber før og efter behandling. Og okay, det kommer virkelig bag på mig det her. Det er rigtigt. Det er virkelig, rigtigt. der er virkelig meget Æh, altså noget hardcore
0: hårforskning for folk der har meget hår Hvorf men Mark ja? jeg troede seriøst bare at, at alt creme var det samme creme og så puttede folk bare forskellige parfume og sådan noget, og så påstod de bare at det gjorde alt muligt men du siger til mig at der rent faktisk er videnskab bag creme der er videnskab bag ikke creme men shampoo og balsam og hårprodukter i hvert fald også creme, der er rigtig meget videnskab bag creme også Hvorfor bruger Loyal penge på at forske det, for at få det til at virke? Det behøver jo ikke at virke Nej. for at købe det alligevel. Ja, præcis. De så... skrive på bøtten, det virker jo. Ja, ja. <laughs> det, det er sindssygt. De bruger sindssygt penge. På det? Man, det var... man kan jo ikke opdage, at det ikke virker, jeg. Men... jeg, eller hvad?
1: jeg mener, at det var Loyal, der fandt ud af, at uh, skæl faktisk er uh, produktet af en, jeg tror, det er en gærsvamp, der sidder uh, og lever af den olie, som vi, uh,
0: vi udskiller op i vores hår. Hva? I hovedet, Ja. Jeg troede bare, Det tørrer ud tørre hovedbund.
1: Ja, fordi øh, svampen, den tager al olien fra hovedbunden, og derfor får du tør hovedbund.
0: What the fuck? Ja, det er, ret er det Candida. Det er mere Candida. Kan man så ikke... putte rutalon på sit hoved? Åh, oh,
1: det kan faktisk godt være din Candida, det kan jeg ikke huske.
0: <laughs> ikke alvidens, oh, oh. men anden Candida. Nej, okay. Så hvis man har skæld, skal man bare vaske hår i rutalon. Der er masser af andre
1: muligheder. Og et af spørgsmålene vi fik til i dag, det var også hvordan, hvem forsker i hår, og hvordan fungerer alt det her. Men det er ikke det vi skal fokusere på i dag, Fleming, fordi folk der har meget hår de har fået nok opmærksomhed. Ja. Det skal vi ikke. Vi skal give opmærksomheden til de rigtige mennesker. Vi skal give opmærksomhed til sådan nogen som mig, der er
0: ved at tage på hårdet. Folk... Ikke godt, vi... den... folk, der har meget hår på hovedet, vil jeg sige. Ja. Fordi, ellers basher vi mig, det vil jeg ikke være med. Ja, er jeg er hård, jeg er virkelig meget hår over alt ja. andet end hovedet. Så.
1: Fordi al den forskning i en flot hårpragt, den er også spildt, hvis ikke der er noget hår at bruge den på. Ja. Så heldigvis, så er der en mindre en øh, der er en mindre hårfuld, af hvad man fristes til at kalde for helte, der har gjort det til deres mål at finde ud af, hvorfor mænd de taber håret, og hvordan vi kan få det tilbage uh, uh. igen.
0: Det, åh, det, <laughs> det er ligesom tech-industrien. Ja. Da, da, de, da Facebook ikke længere kunne få flere brugere, fordi alle med internet havde Facebook, så var det bare sådan, alle i Afrika skal have internet. <laughs> <laughs> ja, ja, præcis. Nå, vi kan ikke sælge mere shampoo, medmindre vi kan sælge til de skaldede. Ja. Jeg forstår, men
1: en vild ting er, at jeg forstår faktisk ikke, hvorfor det her felt det ikke har flere forskningsmedler, det har. Fordi øh, der var nogen, der lavede et studie i 2019, hvor de udspurgte skaldede mænd, hvor meget de havde lyst til at betale for at få deres hår tilbage. Og den gennemsnitlige villighed til at betale, det var 30.000 amerikanske dollars. Den gennemsnitlige skaldede mand i det her studie havde lyst til at betale over 200.000 danske kroner for at få hår på hovedet igen. Altså, jeg vil ikke have noget imod at blive skaldet. Nej, det tror jeg faktisk... Okay, skal vi være helt ærlig? Det tror jeg faktisk, at jeg vil noget imod. Nej, det er okay. Det så ser man sådan lidt hakket ud. Ja, altså hvis du kan bære det, 100%. Ja, men jeg er bange ja. for,
0: at du er lidt for babyface til at kunne bære det, Flemming. <laughs> du har da set mig skadet. Ja, det var det er mega godt. Det er faktisk ikke godt. Jeg har så virkelig hajlignet en rocker.
1: Mark. Så, Flemming, det vilde er... Du kan ikke
0: bare tale videre.
1: Jo, jeg taler videre. Vi har ikke tid til at snakke om okay. dig mere. Nej. Det vilde er... Uh, jeg tænker jo, for at finde ud af, hvordan vi behandler... Hårdtab, så er vi nødt til at vide, hvad det er, der forårsager hårtab. Men det ved vi allerede. Og det har vi været klar over i 70 år. I 70 år har vi faktisk vidst, hvad det er, der gør, at vi taber håret. Det blev opdaget af en mand med navn James B. Hamilton. Hamilton. Han havde også lagt mærke til i 1940'erne, at skaldhed, det synes, at forekomme oftest hos mænd. Men... Det kunne også forekomme hos kvinder med hormonubalancer, sådan at de producerede mere mandligt kønshormon. Og det gav ham den idé, at skallhedhed det var øh, måske bestemt af noget hormonelt. Og det var en hypotese, der skulle testes Fleming. Er skallhedhed et produkt af mandligt kønshormon? Men hvordan undersøger man, om hormoner har en effekt på skallhedhed Fleming? Hvordan gør man det?
0: Øh, på lovlig vis? 1940-vis. Så jeg tænker jeg, at man giver folk hormoner. <laughs> Og så kigger man på deres øh, hår over en lang periode.
1: Men det kunne man lavet gøre nu. Og hvad nu, hvis de her mænd de bare lavede mere hormon? Det er faktisk... Det er lidt, jeg synes, det er lidt skuffende, Fleming, fordi det er ikke særlig molekylærebiologisk gatter, det der. Hvis nu du skulle tænke... som en bedre måde? Hvis nu, du som hvad gør vi... Er det er alt for kedeligt bare til hårsækninge. Og tage min petriskål. Nej 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 nej, 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 det er ikke det, jeg siger. Når vi, når vi skal finde ud af noget som moleklærbelov,
0: så fjerner vi jo ting. Right? Åh, oh, nej, fjerner du, fjerner du hormonerne? Oh, ja. Så Hamilton. Nej, det er så uetisk, det her. Det har han ikke gjort. I Hamiltons det må første publikation på området. Nej, stop. Der giver han lige en anerkendelse
1: til Charles Hawke. Hormoner Hawk. gør også andre ting end hår. Charles Hawke, har var leder på Winfield State Training School i Kansas. <laughs> Winfield... Det var en institution for mental handicappet. Og på Winfield, der blev det i 1913 gjort lovligt at kastrere sine beboere for at undgå, at de ordnerede. Okay, nu har jeg... <laughs> Faktisk, så har man allerede gjort det. 20 år før, så 20 år før det blev lovligt, der havde man kastreret sine
0: beboere. Ej, var det forfærdeligt. Men det blev så altså lovligt i 1913. jeg vil også sige, at nu har jeg arbejdet sådan Altså, der foregår meget ni. Så man brugte det ikke kun til at sørge for, at det ikke Man
1: brugte det også ligesom et supplement til det hvide snit, så man kunne styre adfærd hos mænd. Oh,
0: God.
1: Det er smart. Fordi du, øh, du ved, hvad der sker, hvis man kapper klunkerne af, så er der sgu ikke på meget mand i Hamilton Hamilton publiceret i 1969 en tabel, der summerer kastringen af drenge på Winfield mellem 1895 og 1950. Og i den her tabel her, der var der 322 mænd, der var
0: blevet kastreret. Helt op til 1950, men der, der er kastret lidt mig stadigvæk. Jo. Jesus, fuck, det er kun 11 år før min far blev født.
1: Hvad sker der? Jeps. Så hvis der er 322 mænd, der blev kastreret i det her tidsrum her, så er det relativt let for James Hamilton at få fat i 104 mænd med testikulære utilstrækkeligheder. Ved du, hvad der er rigtig fedt her, Flemming? Han får ikke bare fat i mænd, der er blevet kastreret. Han får fat i mænd, der er blevet kastreret på forskellige tidspunkter i deres liv. Åh, oh, gud. Så han, ud af de 104, der havde han 20 mænd, der havde haft testikulære utilstrækkeligheder siden før puberteten. Nej.
0: Jo. De, så, vokser, så bliver de ved med at vokse. Jeg ved ikke, om de blev ved Og... med at vo vokse. De har i hvert fald jo, deres jo, jo, jo. mærkelige... De har, okay, det, det,
1: vi kommer, Hvis du, kommer til ja. Okay, man hvad, kan... hvad, hvad sker der, når, når man får man dem ja. før?
0: Det, det var noget, man gjorde meget i, jeg tror, det var i Italien han kastrerede unge mænd, inden de gik i puberteten, mm -hmm. fordi så beholdte de deres øh, stemme, som var meget, meget smuk yes. i, i, i dengang. Så. Men de, øh, de har, får en ubalance i væksthormon, yes. så de fortsætter med at vokse, og de bliver sådan latterligt, latterligt store. Det er sjovt. Det, det, det står der ikke noget om i hans artikel. Det har jeg ikke læst om. Øhm, men der er
1: lige præcis... Så de her mænd her, der var blevet kastreret meget tidligt, de har også altså drengefunktion. De har ikke nogen mandlige køns øh, træk overhovedet. Så de får kun kappet klunkerne, men øh, penisen er der stadig, og penisen bliver ved med at være en, en børnepenis. Nej, åh nej. Jo, Og de bliver ved med at have valpefedt, oh. de bliver ved med at... Altså, alle de der ting der. Øhm, 10 ud af de her 20, som blev kastreret før, de var faktisk født. Madproblemer. Altså, så de var det, de kalder for unix, eller unicoids. Mm. Ja. Og øh, de andre 10, de var så faktisk, de havde faktisk fået kapet klungerne, før de kom i puberteten. Fuck. Ja. Øh, og på det her tidspunkt, da han undersøger dem,
0: der er de mellem 20 og 69. siger de, på, hvad er 69, og er en baby penis. Ja, præcis. <laughs> Nej, det var det forfærdeligt. Så, Nå, det var virkelig svært at stå op og sådan en. Ja. Det er heller ikke sikkert, at de gør det.
1: Altså, nu var de jo på den her institution for mental handicappet. Jeg ved ikke, hvor meget hjælp de har fået før
0: 1950'erne, men det kan være, at de måske bare er blevet overladt til at pisse i det hjørnet. Nu var virkelig, virkelig nederen at være indlagt på et og, du, ja. og Altså, de to eneste ting, man kan få drivet tiden med, der og der nær, og så er det piss sjovsteder. Og så hvis begge dele bliver taget fra dig, hvad skal man så... Altså, jo, så kunne man måske... Ej, det må man ikke sige noget, Mark. Nu du mig der skal stoppe. <laughs> det er så Flemming <laughs> Hvad ville du lave, hvis du var indlagt på et sanitorium Hvis de to muligheder blev fjernet Jeg tror, jeg det fuck med personalet Hvis jeg var, øh, havde nok selvindsigt Så ville
1: jeg fucking personalet <laughs> så hårdt jeg kunne oh ja, Sådan med vild smørte lort på væggen Og var sådan hehehe
0: <laughs> Så jeg skulle faktisk lige til at sige at Så kunne man kun smøre lort på ting
1: <laughs> Så han fik fat i 20 Der var kastreret før, at de ville komme på buteten Så fik han fat i 34 der blev kastreret i deres ungdom, mens de var mellem 14 og 19. Og så fik han fat i 50 mænd, der blev kastreret, efter de var fyldt 20. De her mænd her, de kom alle sammen fra den her, det her sanatorium tilbage i 1940'erne, og derfor så kunne man sgu ikke helt stole på de informationer, man havde om dem. Så for at være ekstra sikker på deres alder ved så sørgede Hamilton for, at deres håndled og ankler de blev røntgenfotograferet, fotograferet. Og det havde jeg aldrig hørt om før, men man kan håbe at udregne deres knoglealder. Og hvis man så også har udviklingen af deres kønsorganer, så kan man sammenholde de to tal, og så kunne han faktisk udregne deres alder. Det, det, der var vigtigt for ham, det var, at han havde tre grupper, der var blevet kastreret på forskellige tidspunkter. De skulle være enten præpubertær, pubertær eller postpubertær. Og da han har fået sine tre grupper, så kan han måle deres koncentration af androgener og østrogener. Altså mandlig kønshormon og kvindelig kønshormon. Og så kiggede han på deres hår. Og gruppen, der blev kastreret før puberteten, de havde tydeligvis for ham, ikke noget seksuel modenhed. Selv i deres 50'ere. Som du sagde Flemming, deres stemmer var stadig lyse, og deres penis var markant underudvikling. Deres kroppe var heller ikke disponeret som forventet på en voksen mand. Det er det, han skrev. Så han siger ikke noget om det her med, at man bliver en, en humongous, eller hvad, du, hvad man vil kalde det. Okay. Han siger bare, at de var ikke, ikke disponeret på samme måde, som, som man ville forvente ved en voksen mand. Til gengæld var der ikke en eneste af dem, der var skaldet. Og han lavede også mærke til, at deres hovedbund var mindre fittet og havde færre forkomster af U, uh. Ja. Hvad der var endnu vildere, det var, at Hamilton han kunne nærmest se mændenes tidspunkt på deres hårpragt. Så des, Har vi løsningen på dit problem, Mark? Des ældre <laughs> de havde været, des længere havde de haft mulighed for at producere adrogener, og des mindre var deres hårpragt.
0: Ah, men så havde de så tilgang skæg måske.
1: Ja, der er større mulighed for, at de har fået skæg på det tidspunkt der, fordi mm, det androgene hår har også udviklet sig er. Men det virkelige bevis, det kommer jo, da han forsøger at forårsage skaldighed hos mændene. Vi fik faktisk lige en mail her for nylig, hvor der blev spurgt om, hvad er forskellen egentlig på øh, sammenhæng og årsag? Det, han ser til at starte med, det er en sammenhæng. Han ser, at når niveauet af androgener er lavt, så er forekomsten af skaldighed øh, også lav men han ved ikke, om det er androgener, der forårsager det. Så det, han gør nu, det er, at han skal finde ud af, er det androgener, der forårsager det her. Ja. Yes. Så, som jeg også sagde lige før, så det her, det, det, det studie har det er meget bygget op, lidt ligesom et molekylærebiologisk studie. Så når vi skal finde ud af, hvordan en bil, den styrer, så fjerner vi ting efter ting, en efter en, indtil bilen kører fremad, men uden at kunne dreje, det har vi faktisk sagt før, det har vi sagt flere gange. Men vi har aldrig taget det næste trin på, det næste vi gør, Flemming, når vi komplementerer en mutant. Fordi hvis vi virkelig skal bevise, at det er der får bilen til at køre, så skal vi kunne sætte kunstigt ret ind et andet sted på bilen. Og så skal bilen stadig kunne styre. Ja. Ja. Og det gør Hamilton ved, at han tager de her kastrerede mænd. Så sprøjter han testosteron ind i dem, og så ser han, at de begynder at tabe håret.
0: Nej. Så snart han begynder... Nå, du har nok en børnedealer, var Kunne du tænke dig at blive skaldet også? Yes, lige præcis. Lige præcis. Så han
1: behandler dem over en tid og giver dem kunstigt det testosteron, som de selv burde at producere. Og da han stopper behandlingen, så stopper hårdtabet også igen. Okay. Og hvis han fortsætter behandlingen efter det, så fortsætter hårdtabet igen. Men det genvinder så altså ikke det hår, de har tabt? Det er irreversibelt. Det er irreversibelt, ja. Mm. Man har så senere fundet ud af, at det ikke er testosteron i sig selv, men et nedbrydningsprodukt, der hedder dihydrotestosteron. Og det forekommer kun hos personer, der har en genetisk prædisponering for at producere det. Så det vil sige, at du skal ikke kun, være, du skal ikke kun hvad det, danne meget mandligt hormon, du skal også have en genetisk prædisposition, så du kan nedbryde det mandlige hormon til dihydrotestosteron. Mm. Og det fandt han faktisk også ud af. Han fandt det her gen her i de der øh, mænd, der tabte håret i forhold til dem, der ikke tabte håret. Det var ret imponerende i 1950'erne. Så det, der sker, det er, at dihydrotestosteron, det sender et signal til vores hårflikler om at til den, der er typ der så begynder at danne i meget små, fine hår i stedet for. Så interessant nok, så er der faktisk et hold danskere, der publicerede i 1989, at blodtilførselen til kapillærerne i kraniet, den er væsentligt lavere hos skaldede mænd i forhold til mænd med hår. <laughs> så det vil sige, at der skallet de har mindre blod til, til skalpen, end folk, der har hår. Og det er lidt interessant, fordi testosteron, det bliver til dihydrotestosteron med en reduktion. Altså det modsatte af en oxidation. Så det vil sige, at hvis der er meget lidt ild, så er der større sandsynlighed for, at du får dannet dihydrotestosteron.
0: Men, okay, men det var også årsager sammenhæng, fordi mm -hmm. er der så... Så skaldede mænd har mindre blod, men er det derfor, de er eller er det mindre blod, fordi de er skaldede? Er det så, fordi deres, deres demand for blod i hårsækkene er forsvundet efterhånden, som de holder op med at producere håret, og så holder blodet op med at komme Det er det et godt
1: spørgsmål. Det er det ikke noget, jeg har opdaget endnu. Så det, ja. man, øh, har, det jeg har kunnet se, man har sagt, det er, at man forventer, at den mindre ildtilførsel, øh, den mindre blodtilførsel, og derved også mindre ild, er medvirkende til, at man danner mere dihydrotestosteron. Fordi hvis der er meget ilt, så bliver det lavet om til estradiol i stedet for. Mm. Og estradiol gør ikke noget ved skaldighed. Men det er rigtigt. Det er svært at sige, om det er, om det er høn eller ægget der kom først der. Det er man nødt til at finde ud af. Stort set alle produkter, der findes, der virker mod skaldighed, de virker ved at reducere mængden af dihydrotestosteron. Hm. Så de skal fjerne det der nedbrydningsprodukt af testosteron, som gør skade. Men de virker kun, mens man er under behandling. Så hårsækkerne kan godt komme tilbage igen og blive til almindeligt hår, hvis du fjerner dihydrotestosteron. For nogen. Det virker desværre ikke for alle. Men stopper du med at tage dem, så danner du dihydrotestosteron igen, og så bliver du skaldet igen. Så det er her, at Michaels bog, den kommer ind. Fordi Michael, han har skrevet alt det her, men han har gjort det meget, han har kompimeret det ret meget. Så jeg... Tillod mig lige at udvide det en lille smule for lytterne og give noget kontekst. Til gengæld, så har han en noget større sektion om, hvordan man så beholder håret. Hvad han gjorde for at beholde håret. Så Michael, han baserer sin hypotese på et studie, han har fundet af nogle taiwanesiske forskere. Og de her taiwanesiske forskere, de påviste, at, om du siger noget meget videnskabeligt eller noget meget øh, klog Mekanisk stimulation af celler øger deres evne til at regenerere. Han masserede sit hoved. Kræftet er tæt på. Stier forsker her. De strak i huden på mus med sådan en specialladet tang. Og på den måde der fandt de ud af, at de kunne stimulere overgangen fra foliklens dvale til produktion af nye hår. Så den tredje fase, som vores hårvækst er i, hvor et foliklen er i dvale, den har en vis længde, før den går i gang med at producere hår igen.
0: Mm -hmm.
1: Og problemet med nogen mænd, det er, at den er for lang. Kan det være. Ja. Så det, de fandt ud af, det var, at de kunne korte den tid. Mm -hmm. Så man kunne ligesom sparke dem i gang. Man kunne simpelthen sparke dem i gang ved at hive i dem. <laughs> så ifølge Michael, så er det eneste, du skal gøre for at beholde dit hår, det er at trække dig selv i håret. Så længe du kan, og så ofte du kan, og så meget du kan. Så han siger, hvis du strækker dig selv i håret, hvis du hiver dig selv i håret, han gør det øh, så vidt muligt, hver gang han har været i bad, så trækker han i håret op og ned, og han trækker det frem og tilbage, han trækker det ud til siden, og alvorlig, han rusker simpelthen i det, for at stimulere øh, folliklerne igen. Det er fandme smart, hvis det virker. Så han har kunne beholde sit hår i 56 år. Han er jo desværre et, et anekdotisk tilfælde. Hans bror har ikke kunnet beholde sit hår og han har ikke gjort noget.
0: Nej, det er lidt det, fordi så, altså, så skal man jo hive brorens hår, for at se, om det så kommer ud igen, men der er ikke noget at hive Nej, i det. er
1: jo problemet, man så kan ikke hive det længere.
0: Så skulle man have en til at hive hans hans hår. Ja. Spøgelset fra hans hår. Det kunne, det kunne måske være bedre. Øh, Michael han snakker
1: også lidt om, om en anden hypotese, han har, som jeg er ikke den, den er ikke helt enig i. Men han siger, at hvis han hiver op i håret, op i skalpen, så <laughs> laver han mere plads mellem kraniet og skalpen. Og på den det. måde så bliver der mere plads til, at de kan uh, trække næring deroppe. Så han udvider kapillærerne Ja, den, den, der, der, det bliver ikke, der bliver ikke mere plads til kapillærerne Men jeg har forhørt mig lige på Facebook med, med nogen, der ved noget om uh, blodtilførsel. Og så læser jeg lige så lidt op på min egen uh, fysiologiundervisning. Uh, og det at, at skabe friktion og skabe temperatur, det skaber vasodilation. Altså det får simpelthen blodkarnet til at udvide sig. Det vil sige, at hvis du trækker dig selv i håret, og du kan mærke, at du bliver varmere på hovedet, og du får rødme, så må det betyde, at der kommer mere blod til. Hvis der kommer mere blod til, kommer der også mere ilt til. Og det kan faktisk være medvirkende til, at du danner mindre dihydrotestosteron. Så det kan være en to, en to faktor øh, egenskab, han har gang i her, en tofaktor løsning, han er gang i her, hvor han både sørger for, at der kommer mere væksthormon og mere regeneration til cellerne, og han også sørger for, at du danner mindre dihydrotestosteron ved at få mere ilt op til hovedet. Mm. Så han har faktisk en række andre øvelser også i bogen. Blandt andet en, hvor han øh, stiller sig på hovedet. <laughs> og bare lader blodet løber ned til hovedet.
0: Og et eller andet sted... Han er meget dedikeret til ikke at blive skaldet. Han er meget dedikeret til ikke at blive skaldet. Han, går meget han, har, haft andet, han har haft et eller andet trauma i sin barndom. Det skriver han, han, ja, han
1: faktisk også om i bogen. Det var noget med, at da han gik i 8. klasse, der lærte de om øh, skaldethed. Og om at mænd generelt blev skaldet. Og så så, så han de der skaldede billeder. Og så var sådan, fuck. Fuck, min far er skaldet. Fuck. Fuck, det skal jeg ikke. Fuck, nej. Fuck, nej. <laughs> og så har han brugt... Man er sikkert, han har brugt en minut tid, han har brugt en måned på at gå på biblioteket og læse om hårs anatomi <laughs> og fysiologi og hvordan det fungerer. Det er fandme det, mm -hmm. de hos mænd blev opdaget af kastrerede drengebørn. Eller takket være kastrerede drengebørn. <laughs> og drengebørn. 69 år med børnedillere. Og løsningen er, at du skal strække dig selv i hård jeg har faktisk, jeg har klippet, jeg har, jeg har klippet to sider noter ud, fordi først så var det her afsnit bare om hår. Altså, du ved, totalt ligesom afsnittet. Der var ingen vild historie i det. Men det ting, jeg, jeg synes var lidt sjov, også fordi vi havde evolutionspsykologi-afsnittet sidste uge, som jeg har med noter hedder, det er, øh, hvad er det? Hvor, hvorfor tror folk overhovedet, at mennesket kun har hår på hovedet nu, og ikke på resten af kroppen? For det er jo ikke noget, vi ved. Det er sådan noget, man tænker, okay, hvordan er vi udviklet til at blive til det, Fleming? Og hvad... hvad? Ja. Hvad vil du tro, årsagen er?
0: Jeg har hørt, at eller jeg har, læ jeg har læst, evolutionspsykologisk set, mm -hmm. at det er fordi, at vi har udviklet os til at være persistent hunters. Uh, persistence hunters. Ja. I, så andre primater, de har, altså de jager jo ikke på samme måde, som vi har gjort. Nej. Og vi, en, den måde, vi har jagtet byttedyr på i Afrika, det er, at vi simpelthen har løbet efter det, i så lang tid, at det faldet om med udmeldelse. Der er næsten ikke nogen andre dyr overhovedet, der kan løbe på samme måde som mennesket, mm -hmm. hvor vi kan blive ved og ved og ved med at løbe. De kan kun løbe sådan nogle burst, korte øh, strækninger. Mm -hmm. Så det er sådan meget underligt, at der er en primat, der beslutter sig for at blive sådan fucking god til at løbe. Og der er der bare ikke særlig smart, at han en hel pels fordi så er det ikke altså det er så nemt at køle sin krop ned. Ja. Så jeg har hørt, at det, er, at det er for, at vi kan reducere vores kropstemmatur hurtigere, mens vi løber.
1: Nogen, der tiltaler den der metode der, de mener også, at, at vi efterkommer aber, som var i en relativt kølig djungle, men de aber begyndte at bevæge sig ud på savannen, og at, du ved, så kom hårdtabet faktisk før jagten kom. Mm. Så at hårdtabet kom før, fordi det er svært at termoregulere med
0: pels, når du er på savannen. Åbenbart, men det forklarer jo ikke løver. Kan man Nej. sige. Nej. så, så... Men de løber også kun i, altså korte strækninger og så ligger de bare ned ja. det meste af de tiden. Jamen det er rigtigt. Men så de her aber har de kunne virkelig gøre det samme. Altså hvorfor de gjort det? Hvorfor
1: de så beholdt håret på hovedet? Ja, det er lidt besværligt. Ja, lidt besværligt. Og der mener øh, så nogle forsker mener at faktisk at de her aber de er kommet med deres, øh, deres, deres pels som faktisk har været flade hår. Altså lige hårdt ligesom vi mm. gør, ingen krøller. Ja. Og så er de kommet ud på savannen og så har de lige så stille mistet deres pels, men de har beholdt det på hovedet for at kunne beskytte sig selv mod solen. Som UV-beskyttelse, åbenbart. Det er sjovt, altså kan du vide, hvorfor det er så at det bliver så langt, det vi har om behovedet? Ja, det er et godt spørgsmål. Men de siger så, at øh, det du har, det, de, det man begyndte at lave, da man så var på savannen i Afrika, det var faktisk meget tygt og kruset hår, der også krøllede rigtig meget, fordi så er der mere overflade til at tage imod sollys, og mere melanin afro. til at tage imod UV, afro. Mm. Men efterhånden, som mennesket så bevægede sig op igennem verden, at så vores hår begyndt at blive fladere igen, fordi det er ikke nødvendigt at beskytte os mod sollyslinger.
0: længere. Mm. Så det var, for at have, det var for at en, simpelthen for at have en afro? Jeg
1: forstår bare ikke helt, hvorfor vi så ikke har hår på skuldrene.
0: Det har jeg. Ja, du har, <laughs> men du har ikke meget af det. <laughs> ja, du ved jeg ikke. Nå, Jeg tror, jeg er rimelig godt solbeskyttet efterhånden. Ja, det
1: er ikke jeg ikke helt sikker på.
0: Det, nå, okay. Det... Der, findes også, der findes en anden teori
1: også. Den hedder øh, den akvatiske abeteori. Har du om den? Nej. Den mener, at vi er efterkommer af aber, der er begyndt at vade i lavt vand. Og i lavt... Er det la kun hovedet, der er op, eller Præcis! <laughs> fordi, åbenbart, så er hår ikke særlig isolerende øh, i lavt vand. Så kan man spørge sig selv, hvorfor der er der så mange andre dyr, der er i vand, der har pels.
0: Jeg tror lige, at jeg sender nogle billeder af min krop til folk, der tror på det ja. <laughs> Bare for at debunkte deres teori. Den er vist heller ikke specielt populær.
1: Men så fordi, jeg hovedet lige præcis er stukket over, så har vi beholdt hovedet på hovedet. Mm. Ja. Det forklarer ikke kønshår, kan man sige.
0: Det er seksuel selektion, Mark. Det er seksuel selektion. Vi putter det bare i kassen, hvor vi forklarer det med et eller andet. Ja. Nej, det er, er der ikke en med pubesår? Er det ikke for. Øh... Det er, jo, folk de siger, det er sex, øh, hormoner,
1: eller feromoner, Så er det. Ja, og det er heller ikke blevet bevist, at de findes Nej, men det, i mennesker. Nej, men det er det, som folk de mener, det er lige nu. At pubesår og hånd øh, og armene og sådan noget generelt, det er på grund af feromoner.
0: Okay. Ja, det er derfor, vi har det. Man ved det ikke. Det er derfor, jeg er så
1: Men hvis vi lige skal, du ved, sætte to streger under vores konklusion fra sidste gang, så alt det, vi lige har sagt om evolutionspsykologi og teori, det, det, det er rent ren grebet i luften. Helene, hun sagde det så flot, da hun havde hørt afsnittet i går, hun det, det er jo fuldstændig ligesom at prøve at påvise, at Gud han findes. Det er jo bare religion, <laughs> altså. Eller ikke, ja. Eller ikke findes,
0: ja. 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 Men, men, ja. Men jeg kan godt lide det, Mark, fordi man kan bruge det til at argumentere for ting. Jamen, det kan man. Og, og så lyder det klogt. Ja. Så det er, som om, altså, så i stedet for at sige, jeg tror, så, siger man, så kan man sige, det er nok fordi... Ja, ja, ja. Evolutionen siger... Ja. Det vil give mening, hvis det er indlysende at... Ja. Så Fleming, det var simpelthen
1: øh, afsnit om hår og løsning til at beholde håret på de hoved.
0: Tak. Velbekomme. Så, så... Øh, jeg hugger lige op med min søster. Ja. Hun har kastreret virkelig mange grise. <laughs> Og hun, er, hun, har, hun bruger ikke bedøvelse, men det går så hurtigt, at du ikke har brug for det. Og det er glad for. Jeg håber, at kniven er skarp.
1: Har du tænkt dig at begynde at trække dig hård nu? Ja, yeah, jeg har faktisk overvejet det, fordi jeg har stadig hård nok til, at jeg kan trække mig. Ja. Så jeg kunne godt, jeg kunne godt finde på det, men, men altså...
0: Altså i virkeligheden, ikke? Så burde du jo nu prøve kun at trække dig i den ene side. Ja så at se, ja. om du bliver skaldet
1: i den anden. Problemet er, at du skal, du skal kunne afkorte, altså kunne hugge blodtilførslen fra,
0: ikke? og hvis du trækker den ene side af hovedet, så kommer der nok også blod til den anden side af hovedet. Men jeg tror alligevel, at der vil være bias i forhold til den ene retning. Det var ret sjovt bare for at se, det kan være. om du kunne beholde håret længere tid på den ene side. Det kunne faktisk være sjovt,
1: fordi jeg fandt et review, der snakkede om Hamiltons studie. Og det review det snakkede om, at det var et tvillingestudie. Og det er det ikke, desværre. Men i det review, der sagde det, at han havde på meget fin vis fundet ud af, at en tvilling, der ikke fik stiv ud af, den, hvad hedder det, tabte ikke håret, en anden tvilling, der fik det ud af, den gjorde, osv., videre, mm. alt det her. Men i virkeligheden, så ville det perfekte studie, det ville være at tage to tvillinger,
0: som er genetisk predisponerede til at tabe håret. Og så trække den ind i hovedet. Ja, yeah, ja, yeah, eller den. Men helt ærligt, altså jeg tror, hvis du gjorde det der, Mark, ja. Det kunne du godt udgive som et case study, hvis det viser sig at være rigtigt. Det er ligesom ham der lægen, der havde knækket uh, negle, ja. eller knækket uh, fingre. Ja, 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 det er en god idé. På den ene hånd, og ikke på den anden. Ja. Vi kan godt prøve. Vi, <laughs> prøve. vi, <kan laughs> prøve. vi godt prøve. Du bliver, sådan, du bliver ligesom Two-Face for Batman. Ja. <laughs> Folk tror, du er sådan en squeal uh, haircut, du har. <laughs> ja, bare sidecut. Tak for det. Det er jo meget, meget lærerigt. Al altså, meget videnskabeligt og meget lærerigt afsnit, vi har haft her på det sidste. Det de, jeg, jeg ved ikke det, er de, jeg kan. Den 19. marts, der tager vi til København på Hotel Cecil. Der er stadig billetter tilbage. Jeg synes virkelig, at I skulle tage og købe nogle billetter, så I kan se, hvor meget hår jeg har på min krop. Vi kan ikke love, hvor længe der blev ved med at være billetter. Lige
1: pludselig så forsvandt det i Odense. Det er noget, vi ikke engang at opdage. Der var de bare væk. Nej. Æh, og sidst vi fik noget at vide, der havde vi solgt, øh, hvad var det, 100 ud af 190 billetter?
0: Over halvdelen. Ja, og det er nogle uger siden efterhånden. Men altså det er, I må gerne, hvis jeg har lyst, så må I gerne komme op og ame mit skæg bagefter for eksempel. Øh, eller se, hvor mange hår, jeg har på min på varsene. Det er så, så sindssygt. Man kan virkelig
1: godt høre, at du aldrig har været ude i offentligheden som en offentlig personlighed. Det er virkelig sindssygt. Hvad? Lige pludselig en eller anden dag, så bliver du til en person, så det, det er du i virkeligheden allerede. Folk, de kommer op til dig og begynder at røre ved dig. Det må man gerne, fordi det har ikke sagt. Kommer alle bare gøre det sådan i hjem og fix. Det håber jeg da. Det er jo fandme, du, fandme mærkelig. Okay, fra nu af, efter hvert liveshow, så har vi en båd, hvor der er en væg imellem os. Jeg skal ikke stå i nærheden, Flemming, når det er, at I kommer og rører hans skæg. Skal, skal fandme ikke have, hvis du rører med mig, så jeg, 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 nej, jeg vil ikke have, at jeg går.
0: Det er da mega sjovt at stå, 10 voksne mænd, bare aldrig have mødt hinanden, bare hive hinanden i skæg. Det ikke sjovt! Inge, ikke noget hej, ikke noget, bare den interaktion. Vi er
1: personlige modsætninger,
0: Flemming. Skal vi tage et lytterspørgsmål? Ja, Der det. Bum, Ruben har skrevet ind. I forhold til, når noget er logik for burhøns. Ja. Så hvor stor er grænseværdierne for logik for burhøns versus logik for fritgående høns? <laughs> <laughs> det, altså, det, nu har jeg ikke meget erfaring med burhøns, men jeg vil sige, fritgående høns, de er generelt rimelig intelligente i forhold til Jeg skulle lige tage at sige det, det er det,
1: som ordsprøget siger. Ikke? Burhøns er dumme, mm. så derfor er logik for burhøns den, som alle kan forstå. Right? Jo. Okay. Jo. Så spørgsmålet er, at, hvor dumme er burhøns i forhold til fritgående høns? De er ret dumme. Er de det? Men de lærer også, men er også virkelig meget instinkt. Jeg vil sige, når du måler på sådan nogle skalaer der, så er du så langt nede på intelligensskalaen. Du skal virkelig have noget fint måleudstyr for at kunne se forskellen. Fordi det kan godt være, at fritgående høns de er klogere. Men hvis forskellen for dem kan godt forskellen godt være 10 gange så høj, men hvis den for os er ingenting, du ved, det er forskellen på størrelsen mellem et sandkorn og et andet sandkorn. Vi vil aldrig kunne se det. Fordi fritgående høns er så dumme.
0: Alle høns er dumme. Min, min farmer, hun købte faktisk en gang... Og øh, øh, det er virkelig, det skal man ikke gøre det her. Men øh, der de der... Nogle gange så er der sådan noget, at kommer og køb en høne for 10 kroner. Og den har været bor reddens tilværelse ved at tage den til dig. Hvor det var sådan der, så fuck, du støtter virkelig den der fucked up industri ja. ikke, Fordi... Det er jo nogen, der overlagt har misbrugt den der høn der i halvandet over for at få den til at lægge æg. Så når den er to år og ikke lægger æg med, så kan de katten Og så får de den der penge for den igen, så de kan købe nogle flere og gøre det igen. Bare lad den høn blive hakket til minkfoder. Lad den lad den udleve sine skættene. <laughs> Men min far måtte hun købe nogle burhøns. Dengang burhøns de måtte findes. Er pensionerede burhøns. Og så ligesom puttet dem ud i sin hønsegård, og de blev aldrig normale. Det, som om de fattede bare ikke, hvor de gik ud på det der med at være høn. Det er ligesom nogle... Fordi høns, høns forstår ikke særlig meget mig, men høns forstår, hvad det betyder at være høn. Okay, de forstår, hvad det betyder at være Hvad vil det ja, sige at være høn, høn? Ligesom, om... Du forstår, hvad det betyder at være høn. Det er det der instinkt i sådan, at blive tiltrukket i sin egen afføring, for eksempel. Så øh, hvis du får et tilbud om frihed, og du kan gå rundt i en helt skov, så, så stiller du dig op i din egen, egen fucking mødning af lort og, og piller den hele dagen i stedet for at gå i skoven. Det, det er... Øh... <laughs> er det ikke et spørgsmål, om
1: de bliver præget til det, fordi de har været i et bur, hvor de ikke kunne komme væk fra deres egen afføring? Så nu føler de øh, tryghed?
0: Nej, det jo de, de frie vildehøns, jeg har, der gør Når din din dine vildehøns, de stiller sig hvis med den jeg, afføring. Hvis jeg, hvis jeg sådan se, det, der siger, det var der jeg sagde. Forskellen mellem burhøns og
1: vildehøns i forhold til intelligens er så lille, at vi kan ikke se den forskel. Du ved, det er, det er en halv millimeter i dit, uh, dit søjlediagram. Vi kan ikke se den forskel, Flavæng.
0: Du skal virkelig zoome ind, for at se forskel. Det er sådan en skala, hvor okay, okay, det, okay, det bliver langt, væk i støjen. der er nogle ting, der er logik for høns, det tror jeg. Men det er meget sådan, med fordi, min, min tilgang til høns, den er meget holistisk. Men det kan jeg godt forstå. Jeg fik at vide lige før vi startede, at du i er syv høns i en trenchcoat.
1: Det. <laughs> Og hvis, hvis man er syv høns, så er man nødt til at være holistisk, fordi I skal alle
0: sammen være enige om, hvad der er, I gør. Nej, men der er bare en anden, de har en anden afrasning, nogle burhøns. <laughs> Hvilken farve er den? Den er sådan, du ved, hvis du nogensinde har mødt en person, der har arbejdet på, på, det, på det samme kontor hele sit liv. Energi, det er en burhøne. Okay, okay, okay. Hvor, hvor en, en almindelig høne, det er mere sådan en... Øh, jeg, åh, jeg har været wildlife fotograf i, i 40 år for National Geographic Energi.
1: Jeg tror, du, jeg tror du har nemmere ved at se
0: forskellen på intelligens mellem burhøns og, og vildhøns.
1: Jeg tror ikke, jeg vil, jeg vil ikke kunne se forskellen. Jeg
0: tror, hvis jeg, hvis jeg fik fat i en burhøn og fik fat i en almindelig høn, og så satte dem foran dig, så ville du godt kunne mærke forskellen på deres aura. Det
1: er jeg fandme ikke sikker på, Flemming.
0: Du kan smage det på ægene. Jamen det? det? Det er fuldstændig, ja. det Det ene er æg har sjæl, det andet ikke. kan man bare se. Og alle ja, ved, at
1: det smager bedst, når man kan spise en sjæl. Præcis. Ja. Det er derfor, at Bale
0: aldrig spiser rødhåret. Ja, nej, nej. <laughs> Ej, oh, hvad det er Undskyld. Undskyld. Hvad? Du må du, må, du ikke uh, opvende kannibaler kanibaler ja. her. Nej. <laughs> undskyld. Så der, der er ikke nogen... Man må, altså, jeg vil jo sige, at det, altså, i virkeligheden handler det om, om man har siddet i bur hele sit liv, eller om man har været fritgående, og så hønedelen er bare sådan tilføjet. Så logik på burheden handler mere om, at sådan, det er logik for en person, der ikke engang nogensinde har været ude i verden. Men, men, men der er høns på, og det gør det bedre. Vi burde faktisk bare putte høns på alle ordsprog. Det har vi ikke høns på alle ordsprog? Hvorfor gik hønen over vejen? En høne om dagen holder doktoren. <laughs> ja, <verden>. præcis. <laughs> over og Robert har noget mere. Han er meget engageret i det her. Øh, han skriver, grænsen for logik på burhøns er lavere, eller har burhøns været udsat for social stigmatisering, hvor vi alle tror, de er mindre logiske, mens faktum er, at andre høns har rådt af sig sammen og fået os til at tro det. Åh, oh, som en konspiration. Nej, men det handler jo selvfølgelig om logik, og logik er vel... Ej, jeg tror stadig bare, at burhøns er her. Ja. Ved du hvad, Flemming? Jeg tror, forskellen på logik mellem
1: burhøns og fritgående høns. Det er den samme som ja. forskellen, når vi gik mellem os to.
0: Et IQ ja, point. På et IQ point. Du, du er burhøn. Et point, bu Et point højere. <laughs> et point højere, Flemming. Det, det, det er det, jeg siger. Jeg tager den test igen. Jeg tager den fucking test igen. Åh, <laughs> oh, man skal være kærende spekbrætteligt, lytter for at forstå den. Jeg forstår den ikke. Ja. Vi behøver ikke forklare Nej, det gjorde den. Det bare kære lyttere, I skal køre på marken, siger. Det er ligegyldigt. Okay, men så næste uges afsnit bliver
1: et krydsafsnit. Den kommer. Den er her endelig. Jeg ved ikke, om vi faktisk har faktisk reglameret for, at det sker før. Har vi det, fleming. Har vi sagt tidligere? Har vi sagt for... tidligere, ja, at
0: det sker? det ved jeg faktisk ikke, om vi har. Nej, det ved jeg ikke.
1: Der kommer øh, et par gæster ind i podcasten. Nogle, som I måske kender. Jeg ved ikke. De hedder... Åh... Oh. Hvad de hedder, Flemming? Det er Mørkeland. Det er Mørkeland. Mørkeland kommer ind i podcasten. Ja. Og Peter Alexander fra Mørkeland, de skal... Ja. Faren til Flemingsbørn skal øh, være med til at øh, fortælle os, hvordan man bedst formidler videnskab. De skal simpelthen komme... De, Alexander, han plejer altid, når vi snakker med ham, plejer altid at sige sådan, oh, men I, også, I, I er jo for fanden eksperter og har lange uddannelse og sådan noget. Så sådan, okay, ja. Men den her gang, der skal det fandme være dem, der skal være eksperter, og dem, der skal have lange uddannelse. Så vi skal simpelthen tale om noget journalistik og noget videnskabsformidling. Og det glæder mig faktisk rigtig, rigtig meget til at få deres take på. Det er meget der lov til at bestemme det. Det er mig, der at bestemme det. Det er mig, der har gjort det voksen, fordi det kunne Flemming aldrig finde på.
0: Hvis jeg havde fået lov til at vælge det så er det bare et pick og panna med sovsfuld. Fuldstændig. Og det skal det nok blive alligevel, det er slet i tvivl om. Du kan ikke holde til andet, Flemming. <laughs> Nej, det tror jeg heller ikke, Peter Alexander. Nej, det tror jeg sgu heller ikke. Er du klar til jeg er fucking klar til Panda er skider pund lort 48 62 lort om dagen. Pund fra fucking raw. <laughs> <En> Discord. <laughs> det er Ej, det nu skal jeg ikke huske, du hedder i virkeligheden. Camilla. Camilla.
1: Det er 60 pakker smør, er Nej,
0: det, det Er han... det et sted mellem, det er mellem 20 og 30 kilo lort?
1: Det er pænt meget lort. Om dagen. Det er næsten, det er næsten lige så meget som Jeg ja, holder op. Er du en panda, Flemming? Det tror jeg måske. Du er en meget
0: stor panda. Jeg kan virkelig godt lide
1: Bambus. Du er den næste evolutionære trin på pandaskelen. Jeg bliver sygt bange, når mine børn de nyser.
0: <laughs> <laughs> Nå, kæft det. Jamen, uh, tusind tak, fordi I lyttede med allesammen. Jeg, uh, jeg er Flemming. Og mit navn, det er Mark. Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.